0: Velkommen indenfor her i Bettingklubben, BT's stadig forholdsvis nye podcast, hvor vi gør vores alleryberste for at hjælpe jer lyttere med at slå bookmakerne og tjene lidt ekstra skillinger. Mit navn er Søren Påske, og med mig her i studiet har jeg vores faste eksperter, Bidding, hvad på Nick og Jay? <laughs> Nå, det er jo Nick og Jay dag, simpelthen. Ja, det er fredag Nick og Jay ja. Det er Steffen Dam og Nikolaj Baldorf. Velkommen til. Et bedt tilbage, som man siger. Vi <laughs> har faktisk seks ja, bedts ja. tilbage. Seks bedts ja. tilbage, ja. ja seks Det er jo det, vi har hver fredag, når vi uh, sender bettingklubben. Seks uh, brandvarme ja. ja. spiltips. i dag er vi lige, så uh, det skal nok gå. <laughs> kan vi lave en helt udsendelse på med, det, er, med er, Nick og Jay citater? Ja, noget med noget novembervej, Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, er Ej, ja er skarp i dag. Ja, 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 Nå, godt. Velkommen til, drengene. Tak. Æm, skal vi lige starte? Som vi jeg skal gjorde. faktisk
1: lige huske at sige, at mine tre spiltips, er hot, hot, hot. <laughs> Ikke lækker, lækker, lækker? Nej, <laughs> ja, det er Bandorf. Er okay. de for lækre?
0: Okay, klart, klart. Æm, <laughs> Det bliver forrynet der. Skal vi uh, lige starte med en opdatering på vores uh, indbyrdes uh, konkurrence, som uh, jo går ud på, at I jeg har fået 10.000 kroner, som vi skal få til at yngle, og øh, vi skriver nu program 3. Øhm, og kan I ikke lige opdatere os på, hvad
1: jeres øh, saldo er? Jamen, jeg er en øh, dosefakse konti fra min lokale købmand oppe. Ja. Den koster 10 kroner, og min saldo hedder 10.000 og 10 kroner.
0: Ja. Stærkt, det er overskud, jo. Ja, 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 ja. Så kan
1: man ikke kæmpe sig Nej, det er ikke talsen. Jeg skulle ikke have været så fittet med mine gode venner fra Roskilde. Havde det ikke været for dem, så havde det set lidt skidt ud, men... Øh jeg ved jo igen, men jeg har desværre kun 100 kroner på den. Så det er det, det, det vi har
0: talt om. Det, du skulle bare gå over ind på Roskilde i år Ja, go ja, ind på Roskilde, det er det er vejen til guldet.
2: <laughs> Nikolaj, hvad hvad ligger du på? Jeg ligger på lidt over 10.124 kroner tror 10, jeg.
0: Pascalin. 10.122 uh, kroner er der på min. 10.124 kroner. Det er en femtedel dosis Sodovand du uh, lyver. Ah, men jeg har faktisk uden ramølvel listen
2: der. Det kan du faktisk ja. kan du godt få. Men ja, kan du uh, ja. kan, kan se, du gøre det, det vil, rigtig flot. Det vil bliver min fest er bedre end Steffens, det var lige så folk er ikke
0: går man på, at man drikker alkohol, men okay. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Fremraven, skal vi, skal vi springe ud i det og se, om vi kan få jeres salteord til at vokse en lille smule mere? Det håber vi. Fremraven, jamen lad os springe ud i det. Nicolaj Baldorf, vil du lægge for med dit første spiltip?
2: Jamen, det vil jeg da gerne. Og Vi skal, skal på. Ej, det skal vi. Ikke. vi skal kigge på Danmarks Nations League kamp mod Wales i aften, fredag aften, øh, hvor jeg forventer en meget stille kamp, i hvert fald første halvleg. Wales skal selvfølgelig vinde gruppen, hvis der er de vinder kampen i aften, men jeg forventer ikke rigtigt, at de går ud og lægger tung pres på danskerne, fordi de, at de må nok også respektere det danske omstillingsspil med Josef Poulsen, Pjonesist, store, Jørgensen og Christian Eriksen selvfølgelig. Øh, det vil ikke ryge ind i den konteknip, som Irland gjorde for et år siden. Jeg, jeg tror simpelthen, du glemte at sige lige fra start, hvad der er, du spiller Nå, på helt præcis. Bare lige, så vi lige har, har folk med. Ja, vi spiller 0-0 efter første halvleg. Ja. Og det er altså også 2 i hos Univet, og det spiller jeg 200-100 på. Ja. Og det gør jeg jo blandt andet, fordi Danmark, udover det, jeg lige nævnte med Wales før, men Danmark spiller heller ikke særlig mange underhåndende første halvleg øh, under UK Haraldrej. De spillede 11 første halvleg i den her sæson, eller den her kalenderår, hold, og hele syv gange han stod 0-0 efter første halvleg det er inklusivt vm kampen Det er så uden den famøse Slovakide-kamp, hvor det var vi sendte et, noget alternativt landshold afsted. Ja, så, så den hiver jeg med Uden futsal-drengene den her ja, gang. det er det ikke. Ja. Så, det, så den går ikke med ind i statistikken, for den er helt ude for kategori. Øhm, og så må man også bare igen forvente, at altså, Danmark behøver ikke at gå ud og vinde den her kamp. De lever fint med uregjort, så kan vi selv afgøre det på, på mandag mod Irland på hjemmebane. Og men, hvis Wales får uregjort, jamen, så har de stadigvæk en mulighed for at vinde gruppen, hvis det er, at Irland tager point for, for Danmark øh, på mandag. Så derfor kan jeg ikke rigtig helt se, hvorfor den her kamp skal gå ud og være eksplosiv. Jeg kan ikke se, hvorfor den skal være åben på noget tidspunkt sådan rigtigt. Muligvis kunne jeg godt se Wales måske gå efter sejren i, i anden leg, Men jeg kan ikke forstå, hvis det er, at de går ud og er helt åbne fra start af her og risikerer at komme bagud, fordi kommer de først bagud til Danmark, jamen så har vi set, at Danmark godt kan lukke imod selv de bedste modstandere, under åket har regnet. Jeg er med på, at Simon Kjær, han ikke er med, men i midterforsvaret, der har vi trods alt der har vi altså et Premier league spiller der sidder på bænken på det danske landshold. Om det er AS eller Jannik Vestergaard, Der er altså stadig rigtig dygtigt midt af vores, for at kunne smide ind i, i, i forvejen en forvejende rigtig stærk bagkæde. Så det er derfor, vi går på 0-0 efter første halvleg her. 0-0 efter første halvleg.
0: Det tænker jeg jo egentlig lyder helt skævt, det, Steffen Dam. Jeg synes faktisk, det er så meget fint odds øh, med tanke på Danmark og Åke Harrejt og definitiv fodbold. Ja, ja, men øh, hvis man havde
1: slået, havde slået op i dagens BT, eller havde været inde på BT.dk, ville man jo opdage, at de har spillet kryds ved pausen i dagens kamp. Så lige I samme boldgade kan altså man Altså sig. lige den her kan jeg jo ikke håbe, at Baldor får af på. Det, det ville være decideret dumt, for altså, så rød jeg selv af i BT, og der var jeg et par lapper ud af lommen,
0: så det ville være decideret dumt. Ja, vi kan jo lige øh, sige, jo, at hvis der skulle sidde nogen, og lytte med, som ikke ved det, at der selvfølgelig hver dag i papirudgaven af BT, og på BT.dk kommer tre brandvarme, spiltips og fire på nettet. Nej, nej, det er nu tre Ej, begge steder. Det er tre, ja, tre Det, det kan så retfærdigvis sige, så det er de samme. Ja ja. Det, ja, 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 klart, klar. Men, øh, men ikke desto mindre dejlige spiltips, man også kan følge med der. Øh, det er jeg fuldstændig der, krøng, derinde, jeg, hver evig eneste dag. Godt, Steffen Dam, du øh, fortsætter bare, ud af sporet med dit første spil. Jamen, vi, skal til, vi skal til måske et lidt mindre fashionable sted end Cardiff. Vi skal til
1: Hvidovre. Øh, og der møder fra Fredericia i første division i Nordic Pet Ligaen. Uh, hvis vi tager en Asiens League bort, så er det nærmest den mest interessante liga, vi har, og jeg spiller på, at der falder over 2,5 mål til 61. hos Unibet i den her kamp mellem Hvidovre og Fredericia, og ja. spiller jeg 200 på.
0: Ja, hvorfor i alverden dog det?
1: Det får du ikke at vide. Nej, ah, Jo, øh, det vil jeg så godt fortælle, vil. Øhm, Hvidovre er meget hårdt ramt defensivt. Øhm, deres måske vigtigste centrale forsvar, Malte Kilderik, er i karantæne, og det er Magnus Fredslund og Frederik Krabbe og Og det betyder, at de næsten skal stille med en øh, helt, øh, helt ny bagkæde i forhold til, hvad der ville være deres ideale opstilling. <coughs> og det er ikke rigtig godt øh, for nogen hold, og slet ikke for et oprykkerhold som Hvidovre, som egentlig kan man sige, at de har kunnet stille stærkeste opstilling, faktisk har gjort det fint i første division, men modsat også har haft det rigtig svært i de kampe, hvor de har skulle, øh, skulle skifte nogle spillere ud, fordi så bred er deres trup ikke. Og, og nogle af de spillere, der så skal ind i stedet for, har ikke spillet voldsomt meget på grund af skader, så man, man kan blive nødt til at spille alligevel, fordi at, at der ikke rigtig er andre, de er så hårdt ramt til den her kamp. Så øh, det kunne selvfølgelig pege to retninger, enten mange mål i kampen eller Fredericia. Jeg har så valgt det, fordi også på Fredericia er faldet rimelig meget, og så vælge over varianten, fordi os offensiv er sådan set intakt nok, og den er også ret stærk øh, med Kima Obeck og Nikolaj Akker i, i spidsen. Øh. Så, så det, den, den kunne jeg sagtens ikke at score på Fredericia, for Fredericia er rigtig dårligt defensivt også selv. De lukkede jo syv ind i den famøse kamp mod uh, Roskilde, som, uh, som vi jo havde i for et par uger siden. Ja. Så, så det er bestemt ikke, fordi jeg ser Fredericia som noget, nogle skræk ind i en stærk defensiv. Og, uh, og derfor kan jeg sagtens se videre at score, måske endda også med en gang. Men modsat til Fredericia er altså en af de bedste offensiver i rækken, og... Uh, og derfor så, så har jeg meget svært ved at sige, at de ikke laver minimum to i den her kamp. Og så er vi i hvert fald rigtig godt afsted på et overspil. Øh, Tag statistisk set, at Frederic spillet øh, 14 over og 3 under i den her sæson. Så, så det er jo også et tegn på, at det er et hold, som, øh, som er meget bedre offensivt, end de er defensivt. Øh, så jeg synes faktisk, selvom også måske ikke alverden, at, øh, at lige det her matchup med de folk videre herude, at det ser, øh, ser rigtig interessant ud med et spil på øh, mindst tre mål i kampen. Jeg skal lige en lille, lille ting til sidst, at uh, Fredericia godt nok mangler deres vise topscorer, Dennis Høgh, men, men det, de har fordelt målene rimelig meget mellem deres 3-4-mest scorende spillere, så det er ikke sådan, at jeg vurderer, at det får en kæmpestor betydning. Vi
0: krydser fingre for masser af mål i videre. Jep! Nikolaj, det er din tur igen. Vi skal til Coca-Cola hendes hjemby. Er
2: det det? Atlanta? Atlanta, ja. ja okay, simpelthen Men ja. der. Man lærer noget nyt hver dag jo. Hver ja, evig eneste dag. Ja, ja, og de skal op imod Oleens hjemby, Dallas. <laughs> jeg ved ikke, jeg. Ja, nej. nej. Det er det. Atlanta Falcons mod ja. Dallas Cowboys, ja, og vi er ude i noget NFL. Ja, og vi spiller Dallas Cowboys Asian Handicap plus 3,5 til årets 1,91 hos b og vi spiller 100 kroner på. Ja. Og til folk, der måske stiller spørgsmål med det, det er, at Dallas må godt tabe med tre point i den her kamp. Yes. Hvorfor er det så, vi spiller det? Ja,
0: det, 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 det er, du du lurer et mønster i måden, vi angriber ja, det her det er på. Det er ikke, ja, ja.
2: Øh, ja. Dallas Cowboys fik en fremragende sejr i sidste runde ude mod øh, divisionsrevalderne Philadelphia Eagles, hvor det var, at den opskrift, som de havde i den kamp, jamen det er det, de skal fortsætte med fremadrettet. Det er det, de gjorde for et par sæsoner siden, hvor det var, at de kom i slutspillet var en af de bedste hold i NFL. Det er, at de har et fremragende løbeangreb. Jeg har måske en af ligens bedste running backs, Ezekiel Elliott, øh, som... Enil altså viste sit, sit værd her mod, uh, mod Philadelphia Eagles. Og nu det jeg op imod det her atlanta forsvar, som ikke er særlig stærkt i min verden. Du kan også se på statistikkerne. Ofte spørger jeg ikke uh, mængde statistikker, i, i, når jeg skal lave de her spilforslag, men det er, det er bare en indikation af, hvor vi på vej hen. Ja, atlanta tillader 120 yards i, i snit per kamp langs jorden. 28 point per kamp tillader de. Så det er en af de forsvar dårligste faktisk i ligaen. 26. for at være helt korrekt i den her situation. Ud af 32. Ud af 32, altså... så, så det er helt klart, altså det, 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 det er bare, hold har det svært. De fik bøllebank af Cleveland Browns senest på udebane godt nok, men ikke desto mindre fik de bøllebank af Cleveland Browns. Og det er sådan lidt, okay, hvad sker der her? Men igen, de har ikke særlig mange playmakers fra forsvaret. Deres tidligere første rundevalg, Vigge Beasley, gør det helvede til. De kan få slet ikke lagt pres på quarterbacken. Så når der først Dallas Cowboys kan få etableret løbet, hvilket jeg forventer, de gør mod det her løbe af så kommer det også til at åbne op for et kasterangrebet hos Dak Prescott, som så vil få mere tid i til at finde sine receivers ned af banen. Så derfor forbinder, at de kan kontrollere kampen. Og når man kan kontrollere en kamp i NFL, jamen så er man, man godt på vej hen imod at lave godt resultat, fordi så har du bolden mest, det vil sige, at modstanders forsvar bliver trætte. Og så når det så er, at dit eget forsvar på banen, jamen så er de meget mere friske. Og Dallas har et fremragende forsvar. Det er det tredje bedste i ligaen, så at de kun 18 point i snit. Selvfølgelig skal man igen passe på med de her mængde, for af, mængde statistikker, men ikke desto mindre giver mig en indikation om, hvor vi på vej hen. Ingen om, at Atlanta Falkers har nogle for gode offensive våben. Julio Jones, Ridley, Mohammed Sanu og selvfølgelig quarterback Matt Ryan. Men i forhold til deres Super Bowl-sæson for på sæsonen siden, hvor de havde den episke nedsmældte mod New England Patriots, så har de åbenbart ikke været det samme hold. Blandt andet fordi de har mistet deres offensive koordinator for den sæson. Carl Schianer henter han rundt i 49ers nu. Så de to sæsoner, eller halvanden sæson siden da, der, der har det bare ikke været det samme. Og, øhm, og imod et meget mere fysisk dominerende hold, så forventer de få problemer. Det går ned til det sidste spil, jeg forventer, det bliver meget tættere end Boogmaker, jeg tror her. Så derfor tager jeg lige de tre point på øh, Dallas Carboys.
0: Det forventer jeg ikke er noget, du har den store holdning til, så. Nej, Nej. Du er ikke NFL-konisseur? Nej, jeg har som sagt
1: jo også sagt for et par programmer siden jeg sidder der og ser det troligt hver uge, så... Øh... Så jeg følger dig med, men øh, jeg vil ikke sådan at jeg vil lige frem gå ind og blande mig i og sige, Nej. at det har jeg en holdning til rent binningvejs, for det har jeg ikke.
0: Skal vi ikke bare få dit spil nummer to i stedet for? Ja, så, jo, så det er så ikke...
1: der vi, vi folder lige den ovale bold ud, så den bliver lidt mere normal, øh, og går til Schweiz, hvor Schweiz møder Belgien. Og øh, her er vi ude på at begge hold score til 1,87 hos Beth Hart, og den satser jeg 200 kroner på.
0: Ja. Vi skal have nogle
1: mål igen. Det skal vi, og vi kan godt lide mål. Vi kan faktisk, det er også afsluttet at sige, hvad det er, at min sidste spil er også med mål, så vi skal have en ja. rigtig, rigtig underholdende runde. Yeah. Det er dejligt. dejligt. Ja, ja, det er så skønt. Yes. Nej, men... Øh... Schweiz og Belgien skal jo gøre op her i uh, sidste runde om gruppesejeren i, uh, i Nations League. Nu kan jeg ikke huske, hvilken af grupperne det er, men uh, en af Nations League-grupperne. Island er banket ud af den her liga uh, for længst, og uh, nu er det op til Schweiz og Belgien at afgøre det. Uh, Schweiz skal vinde, uh, eftersom Belgien vandt den første kamp mellem 2-2-1, så hvis Schweiz vinde gruppen med 1-0, men scorer Belgien, så skal Schweiz op og Vinde med to mål, det vil sige, så skal de vinde med tre 1 eller bedre. Ja. Så det vil sige, at Schweiz er på et eller andet tidspunkt nødt til at åbne deres organisation i den her kamp, fordi de, altså de uafgjorde, det er fuldstændig ligegyldigt for dem. Og det har jeg på fornemmelsen godt kan give målet i kamp, fordi er der et hold, som er dygtigt i deres omstillinger, så er det Belgien. Det er måske... Ja, blandt landshold det bedste omstillingshold overhovedet. Det så vi øh, flere gange under, under VM, hvor man jo næsten stadigvæk kan, kan græde med japanerne efter det helt underlige omstillingsmål, de laver øh, til 3-2 øh, Belgien. Men det er dog for at, vise, for at sige, hvor stærke de er i omstillingerne. Det er de også, selvom det bravne er skadet. Og derfor så kan jeg næsten ikke forestille mig, anden, at de også kommer Schweiz og nødt til at og på et eller andet tidspunkt og give op for deres organisation, og så tror jeg rigtig meget på, at Belgien kommer til at kaste af det. Modsat synes jeg også, at det, altså, Belgien har ikke været fantastiske defensivt, de har fået tongen skadet defensivt, øh, så de er ikke helt optimal besætning øh, i deres forsvar, og jeg synes, at øh, de, de, de nogle af deres kampe har givet chancer væk, og Schweiz er ikke uefnet offensivt. Jeg ved godt, de taber en, en venskabskamp til Katar, men det var helt tydeligt, at Schweiz brugte den til luftreserverne, fordi de... De godt vidste, det var det var den her kamp mod Belgien, der ligesom talte noget, og som, som var vigtig for dem, så den der mener jeg ikke, man kan tillægge den helt vilde betydning. Så jeg tror, vi, vi får et svejsisk hold, som, et, et hold som, som vil komme med en mere offensiv attitude end normalt, og vi så også under, under VM trods alt, at, at i de kampe, hvor de, de ikke spillede ultradefensivt Schweiz, der, der synes jeg faktisk også, de skabte en del og, og for også lavet en del mål under VM. Så jeg synes, det er et hold, man, man kan også der kunne se, havde nogle, nogle kvaliteter offensivt. Og så med tanke på igen, jamen, kommer Belgien foran 19 0 så er det lidt simpelig for Belgien, at ja, det, det vil de stadigvæk være fint til freds med, det vinder de, vinder de gruppen på, så det kan de godt leve med. Så alt i alt synes jeg faktisk er et meget pænt 8-1-87 på, øh, på begge holdsskoer i denne kamp.
0: Vi når til uh, tredje spillerunde, og uh, så er det din de tur <tryk> igen, Nikolaj Baldorf. Mm.
2: Det er stadig noget NFL. Ja, kan se. tilbage over til og Oval bold, jeg ja, <laughs> uh, ja, Som jeg nævnte før, så Philadelphia Eagles. Så vi skal imod dem denne gang. Og vi spiller New Orleans Saints mod Philadelphia Eagles. Saints minus 7,5 og 1,89 hos Nordic Bet. Ja. Yeah. Og uh, jeg, fik, uh, jeg fik ikke hakket Eagles ned, som jeg burde have gjort i forhold til mit Cowboys spil uh, lige før. Uh, de mødtes jo, de mødte jo der i, i søndags, og på hjemmebane var det en uh, rigtig vigtig kamp for Philadelphia Eagles, og de lagde det ikke. Uh, ganske simpelt. De var der bare ikke. Og det har ikke været det Philadelphia Eagles-hold, som vi så sidste sæson, hvor de gik hen og vandt Superbowl. De spiller slet ikke med det samme udtryk. De er... Jamen, altså, jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, Det er lidt svært. De har bare ikke momentum, og de har ikke selvtillid. med det og Det Har de, de samme spillere? De har stort set det samme hold. De er faktisk... Altså på papir er de bedre end de var sidste år. De hentede nogle gode spillere ind i pausen for ligesom at, rent faktisk, at gøre holdet bedre, så man ligesom kunne bevare den der motivation. Men der er bare en forskel på, hvordan hold håndterer, at det er dem, som er skydeskiven, kontra det er dem, der er underdogs. Og det var dem, der kørte de meget på sidste sæson. Jamen, der er ikke nogen, der tror på os osv. Men nu er du mestrene. Mm. Når du er mestrene, så ser holdene bare anderledes på dig. Og sådan er det specielt over i USA og i NFL, for din skyld. Er du mestrene? Jamen, så er det altså dig, der bærer skydeskiven. Det er de slet ikke kunne håndtere. Det, så man, det har man set flere gange i denne sæson. Det er også derfor, at de, de ikke engang har vundet flere kampe, end de har tabt. Så, så det, er hold, det er et hold, der har det ret svært. Nu skal de op imod, ja, måske NFL's bedste hold lige nu. Jeg vil, jeg vil godt gå så langt til at se, det er NFL's bedste hold lige nu på udebanen New Orleans Saints, som spiller, har måske den de største hjemmebane i overhovedet i deres mercedes storm i, i New Orleans, hvor det er, at det er så afsindelig højt. Andrew Brees, der lige nu rammer næsten på 4 ud af 5 kast, det er helt vanvittigt. Det er, 80%, altså det er helt 80 og han har bare brændt varmt, kun kastet en interception, og de, de scorede over 50 point i sidste runde mod Cincinnati Bengals på udebane på græs. Så det her det er altså et altså hold, der virkelig kan finde ud af at smide point på tavlen. ikke Eagles miste deres bedste cornerback for resten af sæsonen, Ron Darby, røg ud med et skadet korsbånd. Han kommer til at blive savnet her, når det er, de skal op imod det her fuldstændig vanvittige angreb. Jeg kan sagtens se, at de bliver fuldstændig trumlet midt over Uh, selvfølgelig har ikke kvalitet, men deres løbeangreb er ikke, hvad det har været. De mistede i tidligere på, tidligere på sæsonen, for resten af sæsonen. Og uh, Larry Blond, som de havde sidste år, han er i Detroit Lions nu. Så derfor, altså, de kan ikke løbe bolden på samme måde. Så når de kan kontrollere ud i sådan en svær udkamp her, så kommer de i alvorlige problemer. Fordi så skal de ud og bolden, så går der ikke så meget tid af klokken. Ergo, Drew kommer til at få bolden flere gange i hænderne. Det kommer til at koste for mange pointen den anden vej. Så
0: vi er... Årlindheden har jeg sagt på ja. en, en lille røvfuld til Philadelphia ja. Eagles. Og
2: jeg spiller 200 runder på det. Yes, stærkt. Steffen ja. flere mål.
1: Ja, de skal simpelthen ud og arbejde med dejlige, dejlige mål. Ja. Jeg
2: vil gerne have at sige, at det er et rigtig godt spil. Det du kommer med nu. Nå, det, er det, kommer med, det er kommer ikke det Det er de 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 et stemmer, det er rigtig godt.
1: Ja, det er begge hold, scorer i England og Kroatien. Det er det. Og det er jo det blevet en sjov situation i den her gruppe, fordi begge hold kan vinde gruppen, ved at vinde den her kamp. Uh, men modsat... Jeg ved... Jeg, jeg, jeg er rolig nu, rolig nu. Ja, helt rolig. Men modsat, så... Øhm så kan jeg begge hold også rykke ud ved at tabe den her kamp, så det er sådan lidt det winner takes it all og loser i den grad jeg ryger sig simpelthen ud, så det er sådan lidt det er en meget meget speciel situation. Og det, det får vi simpelthen til at sige at begge Biggeholm til 81 fra Pet Hardt skal være et fint spil. Satte sig dog kun 100 kroner på det. Jeg er ikke helt så vild med det som Baldorf er, men uh, jeg synes dog stadigvæk det er et, et, et godt spil. Jeg synes de to andre jeg har bedre. men uh, jeg ja, er faktisk det er tre gode spil jeg har med i dag. Det er lidt ekstra godt. Det ser også tid. Så jeg også tidligere på programmet, det er jo hot. But, ja, but.
0: i den grad. <laughs> ja. okay. når, når du vil have mere begrund... Jamen, jamen bare, no, har du no, mere no, begrund? No, ja, Nej, ikke uh, hvis du ja, ikke har, har sig, noget.
1: Altså. Altså, som sagt, jeg synes, det virker helt oplagt med, med begge holdscore i den her kamp. Og, og det synes jeg jo netop, det er, fordi nu så jeg dele af Kroatien kamp mod Spanien her i, ja det er jo så torsdag. Øhm, og jeg må bare sige, jeg synes, det var et kroatisk hold, som lignede lidt det hold, som havde, øh, så, havde så stor succes ved VM. De så noget trætte ud i deres specielt den omvendte kamp i Spanien, hvor de uh, tabte 6-0, men det virkede virkelig som om, at uh, nu var de blevet enige om, at, uh, at, at de, de, de det det var ikke så trætte, som jeg havde troet, de var i hvert fald, fordi de, de spillede en fremragende kamp, øh, skaber masser af chancer. Allerede 4 minutter rammer de, ,de, rammer de stolpen og, og kører egentlig bare på derfra og, og bliver ved med at skabe chancer mod et rigtig godt spansk hold. Så, så det var Kroatien, som, øh, som virkelig var på deres allerhøjeste niveau igen. Og det var dejligt at se, for de har som rigtig mange dygtige boldspillere, at når de virkelig får det sat sammen, så spiller de noget, noget rigtig, rigtig god fodbold. Og øhm, nu kan man sige, nu står de jo foran den her kamp mod øh, England, og de ved, for de ikke scorer, så er scoret, så de ude. Altså 0-0, så rykker de ud, ja. fordi de har dårligere mål. Altså, det er indbyrdes opgør, og så er det øh, målforskel. Og de spillede 0-0 i den første kamp, hvis de spiller de 0-0 igen, så ryger Kroatien ud på dårligere målsko, fordi de tabte den her famøse 6-0-kamp til Spanien. Bliver den 1-1, så ryger England ud, fordi så er England nemlig dårligere indbyrdes, fordi Kroatien har så, så scoret på udebanen. så den er jo 0-0 og 1-1. Så den, den er sådan lidt sjov. 0-0, så ryger Kroatien ud. 1-1, så ryger England ud. Så det, sådan, det er sådan lidt en, uh, lidt en speciel situation.
0: Uh... Det er, jeg giver godt indtil, så mange til Kroatien for at prøve at hjælpe ja, altså et Kroatien, mål,
1: Ja, altså Kroatien skal ud over isen, så jeg, mit bud vil være, at de kommer med samme tilgang, som de gjorde til kampen mod Spanien, hvor de også godt vidste, at øh, hvis ikke vi vinder her, så er vi ude, altså sådan, mere eller mindre. Mm. Øh, til, altså, så er de i hvert fald uden chance for at vinde gruppen. Så de, de, de gik tydeligt efter det mod Spanien, og det tror jeg også, de gør her. Og modsat vil jeg så sige, altså England, øh, Harry Maguire skadede, som var en vigtig forsvarsspiller for dem under, øh, under VM, et, et hold, som jeg også synes har større kvaliteter offensivt, end, end de har defensivt, og, og som, som jo også, altså, jeg kan ikke forestille mig, at England også går efter at vinde den her kamp, vinde gruppen, Combinations med League-slutspil, det kan godt være, det kun er Nations League, men, men bare det at kunne vinde et eller andet for England, tror jeg, betyder enormt meget, så jeg tror, de vil, jeg tror det, det vil, altså de vil i højere grad gå efter at vinde og vinde gruppen, end de vil prøve at få et eller andet resultat hjem, som så kun er 0-0 jo for at så kan blive op. Fordi man sidste står ned i det, så skal de frem og sætte sig alligevel. Så er vores bedt så godt nok gået hjem, men, men stadigvæk. Så jeg synes, det er et, jeg synes, det er et overraskende pæn odds, man får på begge hold, score i den her kamp. Nu så jeg så godt nok ikke i går, hvad stand Wembley var i, men det har nok ikke været den mest fantastiske stand, og det var også grunden til, at jeg holdt den, holdt den nede på 100 kroner, at Wembley har set så dårligt ud, og det har været svært at og spille god fodbold på, på den der halvknoldede bane, der var slidt af NFL. Jeg skal så som sagt sige, jeg ved ikke, om de har fået lavet forbedringer til kampen mod USA, fordi øh, det nåede simpelthen ikke at se klip fra, inden jeg gik i seng, og så er det jo nærmest været direkte heroppe i studiet. Så, så hvis, øh, hvis, det... hvis, 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 hvis folket derude her kan se, at Wembley ser markant bedre ud, så kan man måske godt toppe den lidt op, men øh, vi siger 81 for 100 kroner på Beth Hart. England-Kroatien. Bekker Tak for det.
0: Vi er nået frem til det punkt, vi kalder ugens ekspertråd, hvor øh, vores eksperter skiftes til at komme med tips og tricks, som kan hjælpe dig derude med at få overskud på den øh, lange bane. Og øh, det er dig, Stefan Dam, som øh, har chancen i dag med at dele ud af dine tips og tricks. Hvad, øh, hvad har du med til os? Jamen, vi prøver at tage en lidt,
1: lidt skridtet videre end, end bare det her med at føre regnskab og, og, og det her med bangevåg, som vi har kørt. Øh, ja, nu tror jeg vi sådan lidt sådan, at de går skridtet videre. Det, en af mine kæbheste inden for betting, det er jo det her med, øh, med statistik. Hvor, øh, hvor det, jeg vil gerne tage fat i her, det er fordelen af hjemmebane. Ja. Øhm, fordi den har enormt meget at sige men man skal også passe på, at man nogle gange ikke overvurderer den. Og hvad vil jeg så, mene, hvad vil jeg det så jeg vil sige med det jo? Det er, at, at hjemmebane er ikke bare en hjemmebane. Hvis vi tager øh, måske det mest ekstreme tilfælde i forhold til hjemmebanefordel, Bolivia, som spiller i 3600 meters højde... Øh, og det vil sige, at når modstanderne skal deroppe, de kan dårligt træk når kampen starter, så har man, sjovt nok, en gigantisk hjemmebanefordel, når man er vant til de forhold. Mens vi for eksempel kan tage den danske anden division, hvor der måske kommer et par hundrede af bedst på lægterne, og der er hjemmebanefordelen, specielt når der ikke er nogen større kørselsafstand, ikke eksisterende. Nærmest. Så det vil sige...
0: Der er meget stor forskel på de ja, to scenarier. Ja, og
1: det, det er vigtigt, at man nu husker det som bedre, at, at, at man lige sådan prøver at tænke over det her med hjemmebane. Altså, det er jo, altså det, der er jo enorm stor forskel på, hvad, hvad, hvad hjemmebane har betydning. Og, og det leder mig så frem til det til næste del af mit fordelende hjemmebane-eksperteråd, det er det her med at lade være med at bruge statistikken på min given sæson alt for meget på, hvorvidt et hold er gode hjemme eller dårlige ude. Uh, man skal i hvert fald gør sig selv den ulejlighed, lige at kigge bag statistikken. Og her tager jeg også lige et par eksempler med, at lige kan huske. Tag Midtjylland, som har været ekstremt stærk på hjemmebane den her sæson. Hvis jeg går ind og ser på deres expected goal-tals og deres afslutningstal, jamen, så er det faktisk øh, ikke tilfældigt, at de er så gode på hjemmebane. De skaber rigtig, rigtig mange chancer på hjemmebane, og de, øh, de dominerer på nærmest alle parametre i, i langt hovedparten af deres hjemmekampe, hvis ikke dem alle. Og der kan man sige, at de kommer åbenbart og har og, og og få kommet med et udtryk på, på deres hjemmebane, som gør, at, at de, er, de altså har en tydelig fordel af at spille på hjemmebane. Det kan du bare tydeligt aflæse på tallene. Og, og derfor så kan man sige, at er måske et af de hold, hvor man skal sige, okay, her er statistikken ikke tilfældig. Her har de, øh, her har de, øh, her har de virkelig noget, der kan være interessant at øh, og, og, og bruge som bedre. De har måske har en lidt større fordel, end man måske ellers vil give dem. Fra samme række kan vi tage Hobro, som alle siger, åh, det er, de, virkelig har på de har virkelig været skabt lidt forhold på hjemmebane. De har vundet tre kampe i trækker, det er fantastisk, og det er også flot at bundholde som Hobro. Men her er det igen, hvor vi, min påstand vil være, at man måske lige skal tage den med et grænsalt, fordi øh, de slår Nordsjælland i den første hjemmekamp, og Nordsjælland er guds jammerligt dårlige på græs, og har ikke vundet på det underlag siden marts måned øh, mod, mod Randers, og jeg tror, vi er oppe på sådan noget 12 kampe i træk, hvor de ikke har vundet på græs, og det, det ved man også godt med Nordsjylland. det er i øvrigt et. Andet eksempel, hvis vi lige kan tage dem med hjemme, er, fordi de jo spiller på kunstgræs, og de har jo den her lidt større fordel af at spille hjemme, og så den her lidt større ulempe af at spille ude, fordi det er to forskellige spil. Det bliver et mere fysisk spil på græs, øh, fordi øh, bolden ikke kan køre i helt samme tempo, som den kan på en kunstgræsbane, specielt på de her tidspunkter året, hvor... Øh, hvor banerne bliver lidt knollede og lidt tunge og sådan noget. Så, så det, der, det er helt klart til ulempe for Nordsland at spille på græs. Nå, tilbage til Hobro. Så har Hobro slået Vendsyssel, som er oprykker af et hold, som alle, hold, alle forventer skal ligge i bunden. Og så har de slået det andet bundhold, Vejle, som også er nyoprykker. Og som, øh, som også er et af dem, som alle forventer skal, skal i hvert fald komme til at spille med. Så de har slået to oprykkere og ligagens med afstand dårligste græshold. Og går vi ind og kigger på deres præstationer. Jamen, så specielt den mod Vejle var det et mindre mirakel, de vandt. Altså, de skubber deres eneste skud på mål. Og, øh, og, og, og Vejle har, har, har nærmest bolden resten af kampen. Og det, det er jo ikke sådan, jeg står, når Hobro spiller hjemme næste gang og tænker, af, hvad har de fået en stærk hjemme Altså jeg synes bare lidt, de har haft marginalerne med sig i, nogle, i de her tre kampe, og de har mødt. De er måske de to dårligste hold, plus det dårligste udhold Så der er det, jeg siger, der skal man måske passe på med at sige, at hvor er det fantastisk med Håbro på hjemmebane. Og nu kan det så være, at jeg bliver helt til grin, hvis det vinder 5-0 i deres næste hjemmegang. Men det var dog, jeg tænker alligevel det er et eksempel, som, som var lige frisk i min erindring. Man kan også synes, vi gik i lille skridt længere ned, taget B93, som var ret sjove. Efter de første 12 kampe havde de 0-1-5 på hjemmebane, og 6-0-0 på udbanen Så de har fået et point hjem og 18 point ude. Men forklaringen på det lå så rigtig meget i, at B93 er de seks dårligste hold på udebanen og de seks bedste hold på hjemmebane i første 12 kampe. Og sjovt nok begyndte den at udligne sig, da de så begyndte at møde de gode hold på udebanen og de dårlige hold på hjemmebane. Så det er sådan, der er det igen, man lige skal, skal prøve at, 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 at kigge bag statistikken og se, okay, er det fordi, at det rent faktisk B93 bare bare slet ikke kan finde ud af at spille en egen fan eller er det måske, fordi de bare har med et meget bedre modstand hjemme, end de har ude. Så det er min, min, min råd er, lade være med at lade forblænde hjemmebanen. Husk altid lige at kigge bag statistikken, og lige tjekke, er, er det, kan man bruge det til, til noget, som, som rent faktisk er værd at bruge i sin betting, eller er der bare ude at tale om tilfældighed.
0: Ja, og man kan jo sige, at det her, altså i forhold til hjemmebane og altså statistik helt generelt, det er jo også, altså bookmakerne ser jo den samme statistik, som man sidder og kigger på, når man beder så... Altså det handler om at kigge ned igennem statistikken. Lige
1: ja det er det, hemmeligheden ofte ligger til at skabe værdi, det er jo, hvis du kan kigge igennem statistikken. Øh, og nu havde du for eksempel, jeg nævnte det der, at jeg havde 14 år og 3 under, og nu har jeg set et par af deres kampe, øh, og det er bare ikke tilfældigt. Altså det er et hold, der gerne vil ud over isen, og de er rigtig stærke og offensivt, og de er ikke særlig gode defensivt, og, og de er heller ikke særlig gode til at forsvare defensivt dødbold. Så der er, sådan, der er mange ting i det, hvor man sådan tænker... Jamen det giver rigtig god mening, at, de, at der er mange mål i deres kampe, for eksempel, for, for at tage det som eksempel. Så det handler om, at man kan sagtens bruge statistik, men man er nødt til at lige gøre sig selv den uh, ulejlighed, og, og, og bruge lidt tid på at gå bag statistikken og se, uh, er, det, er der tale om uh, en trend eller en tendens eller, eller, eller er der bare været tilfældighed? Trend eller tilfældighed? Kan man måske lige stille sig selv det spørgsmål, inden man, uh,
0: inden man bruger sin statistik? Du var lige ind på Bolivia til at starte med, som jo har de her meget synes, specielle hjemmebaneforhold. Er der, er der andre hjemmebaner i sportens verden, man sådan med fordel kan kan måske kigge på, hvis man hvis man beder, øh, som hvor hjemme øh, hjemmeholdet har en, øh, en eller anden meget stor fordel?
1: Altså generelt kan man sige øjehold har ofte af en eller anden grund en, øh, en lidt stærkere hjemmebane, end, øh, uden jeg har sådan fuldstændig empirisk bevisførelse for det, så, øh, så har de ofte en lidt større hjemmebane end andre, fordi at det er lidt svært at komme dig til. Du skal ofte med fly, og sådan at komme til de der øer, og, øh, og det er ofte meget fanatisk. At sådan, det er ligesom at de der lokalsamfund, der er på øer, de er, sådan, de er lidt mere fanatiske omkring deres hold. Så det er sådan en ting, og så... Jamen, det handler, handler rigtig meget også om afstanden. Altså, det er sådan, øh, det, 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 oftest kan man med stor fordel se, hvor langt har det ene hold til det andet, specielt hvis man ved, at de ikke flyver. Altså der er jo for eksempel, nogle gange øh, i Frankrig kan man se på, hvis man skal ned i sådan fire bedste række, øh, altså der, der kan de nogle gange have sådan noget 400, 500 600 700 kilometer til en udkamp. Og så, hvis man så oveni kan læse sig til, at de ikke, øh, de ikke tager... Øh, de ikke tager flyet, men tager bussen. Jamen, så kan man måske godt regne ud, at hvis de sidder med 10 timers busben, eller 8 timers busben, og de, de lander til den der kamp, og måske kører kørt klokken 8 om morgenen, så, så er det måske ikke det, at de frem piker med en toppræstation udholdet. Så, så det, det er sådan meget det, jeg ser på. Og ellers jamen, så er, der, så er der selvfølgelig nogle af de store hold, i, i, som, som er rigtig stærke hjemme. Men spørgsmålet er bare om... Om Det er fordi, de ikke bare er så meget bedre. Altså det er jo, Jeg ved ikke, om man kan sige, at Paris har en ekstraordinær stor hjemmebane, men de vinder alle kampe på hjemmebane, fordi de er bare meget bedre end de andre. Så, så Det, det er, er lidt
0: også en fordel, bare ja, det, det, meget det, bedre det, end de
1: andre. Det, det hjælper på det, vil ja.
0: jeg sige. Dermed er vi faktisk ved at nå til vejs ende i denne udgave af bettingklubben. Inden vi lukker ned, så minder vi selvfølgelig lige om, at de spilforslag, vi har gennemgået her i programmet, naturligvis er meget kompetente, men der er ingen garantier for gevinst. Så husk det før, at I placerer nogle spil derude. Og så er der egentlig blot tilbage at sige tak til mine to eksperter, Steffen Dam, og Nikolaj Baldov. Tak fordi I kom. Det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Vi er tilbage med endnu, endnu en omgang. Bettingklubben hedder det om en uges tid. Vi hører os ved.